0: Viva! Estamos aqui no Ateliê da Cláudia Camacho. Obrigado por nos receber. Com uma grande paixão por perfumes, mas com uma, um percurso singular, profissional. Podes nos descontar. Claro, João. Eu é que agradeço a vinda aqui ao meu ateliê. Um, o percurso é um percurso longo, um percurso com 17 anos já. Eu comecei com uma licenciatura em História da Arte, era o primeiro ano que História da Arte se afastava da história, portanto deixou de ser variante. E terminando essa licenciatura, acabei por. Havia um programa, o um Programa Operacional da Cultura, qualquer coisa assim do género, na altura, do IPAR, que já não existe, e fui parar ao Palácio Nacional de Sintra. Foram feitas também entrevistas, também foi uma, uma história também interessante essa das entrevistas. Uh, e acabei por, por, por ser escolhida. Gostei imenso de trabalhar uh, no, no Palácio Nacional de Sintra, foi provavelmente o trabalho uh, que eu tive em que mais tive que cumprir horários, uh, regras uh, uh, e penso que me fez bem, começar assim fez-me bem. Depois dessa experiência que, eu, que foi bastante rica, uh, fui parar ao Arquivo Fotográfico de Lisboa, onde fiz um estágio, principalmente na área da conservação, também muito interessante, negativos do, do fotógrafo Arturo Pastor. E depois, quando esse estágio acabou, esse estágio vai ser importante. No, no futuro eu depois volto a explicar, ou, ou, ou volto a referir. Depois de acabar o estágio, não sei bem porquê, talvez os 25 anos comecei a achar que deveria ir para fora de uma experiência no exterior, não, tão, não muito longe de, de, de Lisboa, mas decidi concorrer ao mestrado integrado com o doutoramento da Universidade Complutense, em, em Madrid, uh, e entrei para, para, para esse, essa formação. Quando eu para ir estudar para Madrid, tive que pedir um empréstimo, tá bem? Tive que pedir um empréstimo bancário, não muito, também é outra história, também poderia contar-te aqui histórias maravilhosas à volta de como conseguir um empréstimo bancário de 10 mil euros para ir tirar um doutoramento. Um, e, Obviamente, os empréstimos estão para pagar, portanto, eu em Madrid tinha duas preocupações, que era tirar boas notas e ter, obviamente, bom aproveitamento, mas ter dinheiro também para pagar o, 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 os estudos. E eh, comecei a enviar, então, também eh, todo o meu currículo para várias instituições e enviei para o Ciclo de Belas Artes de, de Madrid, eh, que recomendo, é um espaço belíssimo, isto eh, assim, em 2005. E não me responderam, ou seja, basicamente, aconteceu aquilo que acontece também, se alguns jovens tiver a ouvir esta entrevista, aquilo que acontece em Portugal, que é enviarmos e ninguém, ninguém responder. Ora, eu, como fui um bocadinho, como sou um bocadinho insistente mais do que sou agora, enviei duas, três, quatro, e até que eles responderam e disseram que agradeciam imenso o envio, mas que não estavam interessados, não, ou seja, não, não, não tinham, tinham programação completa até 2009, e eu agradeci o facto de terem respondido. Passados uns meses, telefonaram e perguntaram se eu ainda continuava interessada em apresentar a proposta que, que tinha apresentado, porque tinha havido uma desistência. Um, e nestas é a tal história o rio não corre duas vezes ou qualquer coisa assim do género <risos> eu sou péssima para este tipo de provérbios mas que faz todo o sentido em agarrarmos porque se não agarrarmos provavelmente não vai a acontecer e, e o, o arquivo municipal de Lisboa aqui é interessante porque eu tinha conhecido o fotógrafo José Luis Neto que tinha recebido o prémio Best Foto e que nunca tinha exposto fora de Portugal Portanto, achei interessante que era uma boa altura para levar o fotógrafo José Elvis Neto ao Circo de Belas Artes de Madrid. Porquê é que eu foco este, aqui no Circo de Belas Artes de Madrid? Porque é o local e é a parte da minha vida. Que, é que me vai mudar? Porque a partir daí começam a aparecer projetos e convites, que é algo que eu não vejo, nunca vi acontecer em Lisboa. Portanto, deveríamos fomentar isto e começam a aparecer convites, a partir daí fui eh, organizar exposições, curadoria de exposições em Barcelona, uh, fui convidada para a curadoria de exposições também, que levei duas artistas portuguesas para, a, para o Arte Santander, uh, a curadoria de um, de um artista filipino para um espaço em, em Alcalá, portanto, a partir daí, uh, o, o uh, Comecei a dar formação em curadoria na Arte em Lisboa, uh, posteriormente, recebi uma bolsa para trabalhar no meses europeu da, da, da fotografia em Bratislava, porque eu em Madrid para pagar os estudos. Fiquei de andar a, a enviar currículos, como tinha dito, e fui parar ao, ao Foto Espanha, que foi uma belíssima escola para mim. Uh, comecei no primeiro ano a fazer um trabalho muito simples, atendimento ao público e a direcionar as pessoas para, para as exposições de fotografia. Como eu tinha um conhecimento vastíssimo em fotografia, sempre foi a minha área de especialização Uh, acabei por me sair muito bem, porque entendia o que as pessoas queriam ver e direcionava para as exposições presentes e contava-lhes um pouco o que é que acontecia nessas exposições, o, o papel do artista nesse, nessa exposição, o que é que ele pretendia uh, mostrar e, e no segundo ano convidaram-me para uh, ser orientadora de, de todos os guiões das visitas guiadas. Eram 50 e tal exposições, portanto, foi o, nunca trabalhei tanto na minha vida uh, e foi algo muito, muito produtivo. Depois, eh, correu também bem a experiência em Bratislava, posteriormente ganhei o, o prémio de Jovens Empreendedores eh, e fui para Londres para criar um guia em Lisboa e Porto. Depois fui convidada para dar aulas na Faculdade de Belas Artes. Eh, na... Mas que depois... Eh... Ai, porque os perfumes agora? E, e, e explico porquê. Porque cheguei a uma altura ali, por volta de que estava com... Uh, ao mesmo tempo que estava com essas posições, estava eu também com um problema familiar. Uh... E essa perda fez-me pensar que o tempo é muito pouco. Uh... E uh, não faz sentido não estarmos felizes com aquilo que fazíamos ou que fazemos. E eu não estava feliz com aquilo que fazia naquela altura. Uh, não sei se era pelo meio, A Espanha habituou -me mal, uh, é um meio muito rico em termos de artes visuais, em termos de convites, em termos de, de atividades, uh, Lisboa não tanto e eu comecei a, a desanimar um pouco e não há nada como sempre foi uma grande paixão na minha vida eu sempre escolhi perfumes para ali para aquele, aquele aquele ponto ali contador tens quatro perfumes os perfumes que a minha mãe usava e eram basicamente eu que que os escolhia, porque eu, adequava à personalidade da minha mãe, são quatro perfumes fortíssimos, sempre foi uma grande paixão. Nos últimos anos, imagina, as viagens a Londres, por exemplo, eu deixava, não ia aos museus nem às exposições mas fechava-me em lojas de perfumes, perfumistas independentes, portanto, quando começas a perceber que gastas mais o teu tempo à procura de perfumes e a estudar perfumes, do que a ir a visitar exposições e a falar com artistas alguma coisa, não está bem, não é, pronto, há, há que dar aqui, há que reformular. Hum, e então, o que é que acontece? Eu já andava a perseguir há algum tempo, perseguir aqui, no bom sentido, uma perfumista independente, que é espanhola, mas vive em Londres há mais de 20 anos e que ganhava os prémios entregues pela Academia Britânica, mais ou menos os Oscars na, na perfumaria, hum, hum, a ela, à Marina, e tentei perceber se ela dava formação na perfumaria para que eu pudesse esclarecer algumas dúvidas que eu tinha, porque já tinha conhecimento, autodidata, como é óbvio, mas gostaria que alguém que estivesse na área e que tivesse conhecimento a nível mundial com os seus prémios, que me desse algumas alguns conhecimentos práticos e algumas dúvidas que eu queria esclarecer. E é daí que nasce este percurso, ou seja, começo a trabalhar na criação do perfume que saiu o Mystery em 2009, começo uh, 2019, desculpa, 2019, e, e começo a trabalhar e ele sai em 2021, portanto há aqui dois anos de estudo para que ele saia. Portanto, é uma paixão antiga que eu decidi uh, dar espaço e não estou nada arrependida de, de, de ter investido aqui nesta área. E bem. Conta-nos o, o teu novo filho, entre aspas, o, o perfume. O mystery. mystery. O Mystery é uh, o primeiro perfume de uma trilogia dedicada a Sindra. Vai sair uh, ou seja, vão sair mais dois perfumes. Que vai ser o Relic, a relíquia, e o Tragedy, a tragédia. Os nomes são inspirados em obras de Essa de Queiroz, que Sim. amava Sintra, e os três são totalmente diferentes. O Mystery é uma ode à humidade tão conhecida em Sintra. As pessoas dizem: Ah, mas o Mystery é um perfume fresco? Não é nada um perfume fresco, nada, para nada. Uh, porquê? Porque as umidades transferidas para uma linguagem perfumística nada tem a ver com fresco. Se nós estivermos a falar de fungos, estivermos a falar de, 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 de musgos e estivermos a falar de cogumelos, por exemplo, não é? Que, é que, que é o que o perfume contém, não são frescos, João, não são frescos, Pronto, são aromas quentes. Uh, e é o que acontece aqui no, no mistério? Em cada um deles eu decidi incluir uma matéria-prima que não esteja presente em Sintra, porque todas as outras estão, está bem? todas as outras, todas as matérias-primas que uh, estão no perfume conseguimos encontrar em Sintra. No Mystery eu introduzi a pimenta preta. Porquê a pimenta preta? Porque toda a história de Sindra passa-se também, é construída também com, por causa das, das, das rotas das especiarias e das nossas conquistas, que hoje em dia não é assim tão bem visto o termo, mas conquistas, não é? Para além fronteiras. Portanto, fazia sentido juntar a, a pimenta preta. No, por exemplo, no. No relic, o relic vai ser mais floral, portanto, totalmente diferente do, do, do mystery, sendo que não esperem um floral com rosas, magnólias, um floral quente, nada disso. Vou andar ali à volta do passado, portanto, vai ser um floral misturado com... Posso dizer, não tenho qualquer problema com papiros, por exemplo, vem do, do Egito, portanto e que existe em Sintra, portanto porque nós temos isto não é? em Sintra, ou seja, nós trouxemos quase tudo de, de, de fora, portanto vai ser um floral, do meu ponto de vista, interessante, não, os perfumes que eu crio não são perfumes muito, de uma forma clássica, está bem? Uhum. É, 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 eu sou de História de Arte, portanto eu quase que faço uma interpretação um pouco artística daquilo que pode ser um perfume, não é? O Tragedy vai estar ligado às nossas vinhas, às vinhas decoladas, portanto vai ser um perfume mais gourmand uh, e ao oceano, não é? aquele belíssimo Atlântico que nós temos e, e ali ao ponto da, 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 do Cabo da Roca, tão, tão belíssimo, não é? Um, e vou introduzir aqui um, um ingrediente também, uma matéria-prima, que é a canela, que está tão presente, por exemplo, nas queijadas de Sintra e que eu também parece-me fazer sentido... Uh, no, 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 no Tragedy, que obviamente, pelo nome, tinha que meter vinha, não é? Uh, <risos> que vai acabar assim numa grande festa. Portanto, é uma trilogia que eu criei à volta de Sindra. O Mystery foi o primeiro a sair. Foi provavelmente o que mais me deu trabalho, confesso. porque os receios, não é? O primeiro perfume em nome, em nome próprio que a pessoa lança, João portanto, a pessoa fica com um pouco de receio, o que é que as pessoas vão gostar se não vão gostar, pronto, portanto houve ali, recuei várias vezes, tive que reformular, será que a pimenta vai explodir muito? Explodiu, não interessa eu adoro como elas explodem no <risos> perfume portanto, há aqui um, é, esta, é esta a história do, da, da trilogia de Sintra diz uma coisa, há uma curiosidade que eu tenho sempre, quer dizer tenho uma resposta para, para a questão, mas não queria perguntar a uma perfumista. Sim. A questão dos perfumes de homem e de senhora, masculinos e femininos, uhum, uhum. é verdade, existe ou é só uma questão comercial? Uh, isso é como o um creme de dia o um creme de noite, que eu me com isso há décadas. Um, o perfume para homem e para mulher, feminino, masculino, o, esta trilogia que eu criei um, é sem género. Uh, já ouvi alguns comentários, não em relação aos meus perfumes, mas em relação a outros, de pessoas. Ah, não percebo isto de ser sem género porque realmente há perfumes uh, mais femininos do que outros. e Vamos ver. É verdade. Ou seja, se, o, o, por que razão é que eu decidi fazer perfumes sem género? Porque quando eu entro numa perfumaria, o primeiro lugar para onde eu vou é para a secção, a que eles denominam secção masculina. Pronto. Portanto, eu sempre gostei de usar perfumes que usem as matérias normalmente utilizadas nos perfumes masculinos. E realmente há aqui algumas diferenças. Muitas das vezes os perfumes que se vendem como femininos são muito mais cítricos, são muito mais florais, enjoativos, exatamente, são muito enjoativos, muito doces e eu não me identifico com essa tipologia de perfume. Eu costumo dizer que conheço melhor uma pessoa pelo perfume que usa do que uma conversa que tenha com essa mesma pessoa durante 30 minutos. Portanto, o perfume é uma marca, o perfume define uma pessoa, um, e é importante que, e seria também interessante que as pessoas pensassem um bocadinho sobre, sobre estas questões. Portanto, uh, eu não consigo trabalhar uh, para a senhora ou para o senhor. Tá uh, neste momento, eu tive tanto homens, aliás, uh, exatamente o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres a comprar este perfume, o Mystery. Portanto, uh, identificam-se com ele. Claro, o que é que acontece aqui? No perfume feminino utiliza-se as flores, o jasmim, a rosa, os cítricos, o mundo cítrico. Nos homens há aqui uma, um conjunto de matérias-primas que são mais utilizadas. Eu não estou a dizer que não se utiliza nos perfumes mulheres, que são os amadeirados, as resinas, os âmbares, o musk, portanto, os incensos. Os, os incensos. Portanto, há ali um conjunto de matérias-primas muito ricas, pelas quais eu sou completamente apaixonada, que me atraem. Nos, nos, nos perfumes para, para senhoras, muitas das vezes, obviamente, não estou a dizer que essas matérias-primas não sejam utilizadas, mas são mais suavizadas. Portanto, para mim, também, como perfumista, neste momento, e acho que para sempre, não sei, eu não gosto de falar assim, mas não faz sentido haver perfume para um homem e o, 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 o homem identifica-se com perfume, compra, uma mulher identifica-se com perfume, compra, não faz sentido, neste momento, perfumes secção masculina e feminina. Cláudia, obrigado por nos receber Eu agradeço, e por esta agradeço conversa, a muito e vamos reirar, vamos cheirar, vamos a baleia, cheirar agora os perfumes, o perfume! Obrigado. Obrigado! João.